0: Wohllust, Habgier war letzte Woche. Ich verrate euch, also, was über das heute geht, äh, hier gleich. Aber wenn wir, wenn wir es einfach erzielen könnten bei dieser Themenserie, dass, dass jeder hier, egal wo er oder sie auf dieser Sündeskala sozusagen zu finden ist, einfach ein bisschen nach vorne kommt, einfach ein, ein, ein Stück weiter wächst, dann haben wir etwas erreicht bei dieser Themenserie. Das ist, ist mein Herz. Wir, wir, wir sprechen immer von Schritten bei uns in dieser diese Gemeinde. Dass, dass jeder einfach erkennt, was ist mein nächster Schritt? Was ist mein nächster Schritt? Vielleicht ist dein nächster Schritt zum Beispiel, dich, dich im Wasser taufen zu lassen. Ende September haben wir unsere nächste Wassertaufe und werden es hier in diesen Räumlichkeiten erleben. Wir werden eine Taufbecken aufbauen in der Früh, am Sonntagmorgen. Und, und so, wenn du noch nicht zum Beispiel, zum Beispiel, ist das deine nächster Schritt, dann, dann melde dich für diese Taufe an. Du kannst über die Kontaktkarte dich anmelden. Und wir würden uns freuen, diese Glaubenstaufe. Aber einfach einen Schritt weiter zu kommen. Und Sünde heißt... Das haben wir. Die letzten paar Wochen geübt. <lacht> oh, aber gut. Sünde heißt, das Ziel zu verfehlen. Das ist das, was Sünde heißt. Es das heißt nicht, dass, 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 dass du und ich, dass, dass wir schlecht sind, weil wir sind wunderbar geschaffen wurden von Gott. Du und ich, Meisterstücke. Aber Sünde heißt, wir, wir verfehlen das Ziel von, von Gerechtigkeit vor einem Heiligen Gott. Und ich habe früher Darts gespielt. Ich habe drei Jahre lang in England verbringen dürfen. Und wenn man sich mit, mit Darts auskennt, es gibt was in der Mitte, ein Bullseye, Ein Bullseye Und, und so das Ziel Gottes ist es, dass wir natürlich also von, von Anfang an, dass wir, dass wir ihm gegenüber, dass wir sündenfrei leben. Aber es, er, er wusste selber, eben ist es ist nicht möglich. Deswegen wir brauchen wir seine Hilfe. Und okay, so wenn wir nebenan schießen, also keine hier, auch wenn du meinst, und ich spreche nicht mehr von Darts, sondern überhaupt im Leben, keine hier trifft den Bosa jedes Mal. Keine hier. Und so jeder hier sündigt. Und, und so deswegen, wir, wir lesen hier in Römerbrief, Bito 3, denn alle haben gesündigt, jeder. Jeder hat gesündigt und, und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den, den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Das war sein Ursprungsplan und, und so, wir müssen erkennen, wir brauchen Hilfe. Erkenne das heute, du brauchst Hilfe. Deine Nachbar braucht Hilfe, Jeder in dieser Stadt, jede in dieser Dreilinde Eck Region, braucht Hilfe. Ich habe eine Geschichte von einem Mann gehört, ich, ich denke, es war ein Schweizer, ich weiß es nicht. Es kann, 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 kann sehr gut sein, vielleicht ist es ein Schweizer. Vielleicht, vielleicht Hinterbären kam er vielleicht hinter Bären ähm, her und auf jeden Fall. eine Morgens habe auf, ich auf, aufgewacht und, und, ähm, und er, er betete, lieber Gott, lieber Gott, bis, bisher habe ich es heute gut geschafft. bis Bisher habe ich es heute gut geschafft. Ich, ich habe nicht getratscht, getratscht, äh, getratscht sorry, und ich habe nicht die Beherrschung verloren. Ich war nicht müdisch, ich habe nicht gemeckert. Ich war nicht böse oder egoistisch und ich bin wirklich froh darüber. Gott, bisher habe ich es heute gut geschafft, aber in ein paar Minuten, Gott, werde ich aus dem Bett steigen. Und von da an werde ich wahrscheinlich eine Menge Hilfe brauchen. Ich danke dir, Gott. Amen. Und so geht es uns, gell? Also wir brauchen unbedingt die Hilfe Gottes für unseren Alltag, im Leben überhaupt. Und so sag zu deinem Nachbar, bevor wir hier einsteigen, ich brauche Hilfe. Sag zu deinem Nachbar: ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Wir brauchen unbedingt die Hilfe Gottes. Hier ist unser Leitvers für diese Themenserie. David betet hier. Und hier ist unser Fokus. Wieder uns, unser Herz. Erforsche mich, Gott, sagte er. Erforsche mich und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Es gibt diesen Weg zum ewigen Leben und diesen Weg finden wir nur mit Gott seine Hilfe. Und so das Thema, was wir heute anschauen, nachdem wir über Wohllust und, und Habgier und alle diese verschiedenen heißen Themen gesprochen haben, heute es geht es um Neid: Neid. Dass wir andere Menschen beneiden, dass wir eifersüchtig werden. Und es ist eine krasse Emotion, eine krasse Emotion, was, wir, äh, was, wir, was, was manchmal einfach in uns hochschießt, gell? Und wir wollen es nicht mal, aber es ist ab und zu mal da. Und das wolltest du nicht, du kannst es in dem Augenblick irgendwie schwer verhindern, es sind Gefühle, es sind Emotionen und, und so. Ich habe ein bisschen, bisschen auf Papier bringen wollen, also was, was bedeutet Neid? Was bedeutet Neid? Und ich habe hier aufgeschrieben, Neid ist eine Mischung aus dem Wunsch nach etwas und doch mit dem Groll, dass ein anderer gerade das, was du möchtest, das genießt. Und du nicht. Die Dinge laufen nicht so gut für dich, aber die Dinge lau laufen gut für sie. Wer hat das schon mal erlebt? Gib zu, alle Hände, alle Hände bitte. <lacht> es läuft gut für sie, aber nicht für dich. Und es nagt manchmal an dir. Und, und warum läuft es so gut für diese Person? Und, und es läuft doch nicht so gut für mich. So, das ist Neid. Und anstatt dass der Erfolg und die Stärken im anderen dich inspiriert, wir sollen uns eigentlich dadurch inspirieren lassen. Und doch, wir werden eher deswegen deprimiert. Und es ist ein krasses Gefühl in dem Augenblick, wo du es erlebst. Wir vergessen, ich denke dabei, dass Gott kein Anseher der Person ist. Und ich möchte gerne, dass, dass du weißt, er sieht dich, er sieht deine Situation heute. Und Neid ist die falsche Reaktion. Und es ist eine Emotion, es übernimmt uns manchmal, es überführt uns manchmal. Aber wir werden ganz praktisch heute ein paar Punkte anschauen, wie wir das überwinden können mit Gottes Hilfe. Wir müssen zuerst erkennen, bei Neid, die Wurzel von Neid ist Stolz. Ich denke, die Wurzel von fast aller Sünde ist, ist dieses gute alte Wort Stolz. Und das wird eigentlich das letzte Thema, was wir überhaupt bei dieser Themenreihe behandeln. Und wieder eine junge Leiterin bei uns, so wird das Thema mächtig behandeln. Aber die Wurzel von Neid ist Stolz. Und Stolz ist eine Überbetonung auf selbst. Das, was ich will, das, was ich brauche. Und, und das sollte mir gehören. Und ich habe dafür gebetet. Und wieso ist es mir nicht passiert? Es ist diese Person passiert, und es ist mir nicht passiert. Und so der Wurzel von von Neid, können wir sagen, ist Stolz. Und, und diese Über, die Überbetonung auf, auf, auf selbst, dass, dass ich besser dastehe, wer kennt das? Ich, ich, ich soll besser dastehen. Und, und in Galater, Kapitel 5, hier schreibt Paulus, lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden, das, das wissen wir ja, und uns gegenseitig verärgen oder beneiden. Und so hier sehen wir, diese, diese Sünde herrscht in unserem Leben und, und, und Paulus, er spricht hier zu Christen, okay? So, wenn du dich nicht als Christ bezeichnest heute, egal, entweder, entweder du gehörst Gott oder, oder nicht zu Gott. Wir haben, ja, wo unsere Seele errettet worden ist und wir, wir nennen uns in dem Augenblick Christen, weil ich gehöre jetzt zu Christus. Mir sind meine Sünden vergeben worden, aber das heißt schon lange nicht mehr, dass, dass die Sünde nicht mehr passieren wird in deinem Leben. Wir haben immer, immer noch mit diesen Dingen zu, zu kämpfen. Und, und so ich möchte für uns beten heute, es ist ein ernsthaftes Thema. Dieses Thema können wir nicht unterschätzen. Wir brauchen Gottes Hilfe, lass uns beten. Himmlische Vater, wir danken dir, dass du hier bist. Ich bin dir so dankbar für diese, für diese Gemeinde. Gott, wir sind eine Gemeinde unter viele, wir segnen die anderen Gemeinden, die andere Gottesdienste, wo andere Gottesdienste stattfinden heute in, in unserem Raum hier, Gott. Ich danke dir, dass du zum Ziel kommst, in Raum Lorach, Gott, in Jesu mächtigen Namen. Ich danke dir, Gott, dass Menschen erkennen, dass sie Hilfe brauchen und die Hilfe, die sie in Anspruch nehmen sollen ist, kommt direkt aus deinem Herzen, direkt von dir, in Jesu Name, Gott. Ich danke dir für deine Führung heute, dass jedes Herz offen ist, dass wir deutlich spüren, wir haben uns mit dir getroffen heute, weil du allgegenwärtig bist und du bist hier unter uns heute, und zu dienen, in Jesu Name. Amen. Eines der Dinge, <lacht> ihr werdet jetzt lachen, eines der Dinge, um die ich andere Menschen oft beneidet habe, meine Güte, ich wiederhole das, eines der Dinge, um die ich andere Menschen oft beneidet habe, sind ihre Zehen. Ja, ihr habt es ihr richtig gehört. Ihr habt es richtig gehört. Es ist eine True Story. True Story. Mit 17, mit 17, ich ließ im Fitnessstudio ein großes Metallscheibe im Fitnessstudio. Ihr kennt euch aus, also ihr kennt diese langen Stangen. Und da war eine große Scheibe, weil, weil, schon immer und und bis heute noch. Ich benutze immer die größte Scheiben. Ja. Einfach so, so aus Nebenkommentar. Auf okay. jeden und so, da war eine große Scheibe. Und warum auch immer, ich lief im Fitnessstudio rum, also mit Flipflops an. Keine, keine Ahnung warum. Es war eine Geschichte. Ich beneide die Zehe von anderen, denn ich habe im Fitnessstudio mit 17, ich ziehe eine große Scheibe von dieser Hantel, von dieser, von dieser, von dieser, von dieser Stange. Und direkt davor war eine 5-Kilo-Scheibe. 5 Kilo. -Scheibe. 5 Kilo? ist nichts gegenüber 20 Kilo, aber wenn es von circa 1 Meter oder 2 Meter auf dein großes Zeh fällt, 5 Kilo ist recht schwer. Mein Zeh ist nämlich nicht gebrochen worden, aber der ganze Zeh war wochenlang blau, purpurrot. Nach ein paar Wochen, der Zehnagel hat sich gelöst, also von meinem Zeh, und, und mit Gewalt habe ich es an einem Morgen frisch, direkt nach dem Frühstück, weggerissen. Das war die Geschichte. war eine Geschichte. Und seit diesem glorreichen Event im Fitnessstudio vor vielen Jahren, meine linke Zehennagel ist nicht komplett gesund nachgewachsen. Und ich beneide diese wunderschöne große Zehe von anderen Menschen. Und... Okay, jetzt völlig im Ernst. Völlig im Ernst. Es ist ein ernstes Thema. Und es, es mag vor sein, dass also es vielleicht gibt es, lass uns ehrlich sein, es, es gibt gewisse Dinge, was wir vielleicht bei anderen Menschen beobachten. Vielleicht Körperform oder vielleicht, oder, oder vielleicht das, was sie äh, an Auto fahren oder das Haus, was sie besitzen oder vielleicht gerade die Stelle, die sie gerade bekommen haben, den du vielleicht. Hätten bekommen solltest. Und wir beneiden diese Menschen. Das ist ein Gefühl, wie wir gesagt haben, der uns übernimmt in dem Augenblick. Ich, 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 ich denke, unsere Generation heute ist, äh, es wurde diese sogenannte Vergleichsgeneration genannt. Und ich denke, wir, wir vergleichen uns mehr wie je zuvor in unserer Gesellschaft. Materialismus, also das war das Thema von, von letzter Woche, Habgier herrscht und doch mit, mit Social Medien. Wir, wir, wir posten natürlich unsere Selfies und, und eben die Mädels und sie gucken und so, meine Lippen, meine, meine Lippen sind größer wie deine Lippen und, und es, es gibt einfach in unserer Gesellschaft, diese, wir vergleichen uns, also ich bekomme mehr Likes wie der, nicht wahr? Oder warum bekommt er so viel mehr Followers, so viel, so viel mehr, was hat er, was, was ich nicht habe? Neid raubt unsere Freude. Neid raubt, hör jetzt gut zu, unsere Zufriedenheit im Leben. Und Gott, Gott spricht von göttlicher Zufriedenheit und dass das, das große Gewinn ist. Er spricht, dass, dass göttliche Zufriedenheit, ich meine, es, es heißt so auf Deutsch, ist große Gewinn. Wenn wir das erzielen könnten, dass wir einfach zufrieden sind, einerseits mit dem, was wir haben, das heißt nicht, dass wir uns nicht anstrengen sollen, ich, ich bin halt so, wie ich bin, und, und wir strengen uns nicht an, also besser zu werden, nein, nein, nein. Aber es gibt quasi dieses Gleichgewicht, und ich bin, ich bin zufrieden. Und doch, Gott, ich, ich will noch besser werden aber nicht unter diese falschen Druck stehen zu, zu müssen und 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 dadurch verlieren wir unsere Freude wir werden Ende September wir starten eine neue Themenserie über Freude wir werden über Freude sprechen und ich freue mich darauf über den werden wir werden wir predigen und, und hier ein paar Beispiele für Neid, oder wir können auch das Wort Eifersucht hier benutzen. In, 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 in meiner Vorbereitung, ich habe hier und dort gelesen, okay, vielleicht gibt es hier einen kleinen Unterschied zwischen das Wort Neid und, und Eifersucht. also für mich, also die beiden, also sie, sie, sind, sie haben unmittelbar miteinander zu tun. Aber es gibt einige Beispiele, zum Beispiel im Alten Testament, vielleicht habt ihr die Geschichte schon mal von Josef gelesen, Joseph im Alten Testament, also wo, wo, wo er ist in Ägypten, und, oder er, er kommt nach Ägypten, aber, aber halt eben die, diese Geschichte, wo, wo er zuerst also von seinen Brüdern, sie waren eifersüchtig auf ihn, oder? Sie haben ihm beneiden müssen irgendwie, weil, weil der, der Papa hat für ihn eine, eine, eine wunderschöne farbenfrohe also Jacke oder, oder Mantel quasi für ihn extra gemacht und, und so sie waren neidisch auf ihn und, und dann im Neuen Testament, es gibt jede Menge, ich bringe hier nur ein paar Beispiele, im Neuen Testament die Jünger von Jesus, Sie, sie waren neidisch aufeinander. Kennt ihr diese Geschichte? So wo, wo, wo Sie, sie waren Diskutieren, also, Wer wird rechts von Jesus sitzen, wenn sie in den Himmel ankommen? Wer wird es sein? Petrus, du bestimmt nicht. Nein, 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 Jakobus. Und, und, und sie, sie haben sich gestritten deswegen. Ich, ich, musste an, hier einfach Beispiel, ich musste an König Saul denken im Alten Testament. Kennt ihr diese Geschichte? Er wurde als erster König über Israel eingesetzt. Und es fing gut an und Gottes Hand war mächtig auf König Saul. Israel wollte einen König, sie haben einen König bekommen, Saul war es und, und Gott hat sein, seine Salbung auf ihn gelegt, in diesen Arm zu stehen und es fing gut an. Aber irgendwann sein Herz durch die Sünde ist von Gott abgedriftet und er hat sich von Gott distanziert. Und du merkst allmählich, wenn du das Buch 1 und 2 Samuel durchliest, du merkst diese, diese, diese gravierende Unterschied zwischen Saul und wo er auf David, diesen Hirtenjunge, der in, sein, quasi der in sein Gebiet dort gedient hat, er wurde neidisch auf diese kleine Hirtenjunge. Und warum war er neidisch? Eigentlich, kurz zusammengefasst, Gottes Hand, Gottes Segen war so stark auf David. Und ich denke, er hat sich gewünscht, dass es wie damals war, wo Gott seine Hand so mächtig hat. Und so, anstatt dass, dass er durch David sein Leben inspiriert wurde, er wurde mehr und mehr deprimiert. Und es hat ihn verrückt gemacht. Und er hat versucht, mehrmals David zu, deswegen zu töten. Dieser Neid hat so stark und so dieser Unterschied zwischen Saul und jetzt. David. Und dann, in meiner Stillezeit, Zeit, gerade diese letzte Woche, habe ich eine Stelle entdeckt und ich habe denken müssen, Mann, das ist, das ist, das ist ein wunderschönes Beispiel von das Gegenteil, von das was passieren kann, wo, wo ein Mensch wirklich erkennt, ups, meine Bibel ist irgendwo hier, hier brauche ich es, wo, wo ein Mensch kapiert, dass das Segen, was auf jemand anderes ruht, muss, mich, muss nicht unbedingt mein Leben bedrohen und und es war diese Geschichte von Johannes der Täufer und ich habe das gelesen ich habe denke denk müssen Mann und oh Mann was für, für ein großartiges Beispiel wie es, wie es sein kann und und Johannes der Teufel, einfach ganz kurz zusammengefasst, er hat einen großen Dienst aufgebaut. Und er hat Menschen im Wasser getauft und, und er hat gepredigt und Menschenmaßen haben ihm gefolgt, viele Nachfolger gehabt. Und er fühlte sich in dem Augenblick, wo Jesus gekommen ist, Jesus, der Messias, diese große Lehre. Und auf einmal sind, sind Menschen Lasst uns ehrlich sein, so weg von Johannes der Teufel und dann hin zu Jesus, um seine Lehre anzuhören. Johannes, der Teufel, seine, seine Jünger, seine Helfer, die Jungs um ihn herum, sie haben dann bemerken müssen und hier in Vers 26 von Kapitel 3 von Johannes Evangelium, sie wandten sich deswegen an Johannes. Rabbi, sagten sie, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans Jesus bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. So alle gehen jetzt zu Jesus und weg von Johannes. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. So Er wusste, von woher er, er sein Segen bekommen hat. Es fängt gut an. Ihr, ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Er hat von vornherein gesagt, ich bin nicht der Bessias, ich bin nur aus seinem Wehbereite vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Können wir das sagen, wenn jemand anders gesegnet wird und wo anderen vielleicht äh, eine, eine, eine Gehaltserhöhung bekommen oder vielleicht eine Beförderung bekommen? Können wir das wirklich sagen? Und dann sagt er hier, jetzt ist meine Freude vollkommen. Er, Jesus, muss immer größer werden und ich immer geringer. Und ich, in meiner Stillezeit habe ich denken müssen, in meiner Zeit mit Gott und Hallengeist hat mich gepackt. Will? Schau weg von deinen eigenen Gefühlen in dem Augenblick, wo, wo Neid in uns so hoch kriechen möchte. Das Gegenteil von Neid. Manchmal es hilft es uns, andere Wörter zu benutzen, die das Gegenteil von etwas beschreiben. Und ich habe denken müssen, Mann, das ist, das ist es. Das Gegenteil von Neid. Achten, heißt es hier. Jemanden anzuerkennen, zu schätzen, jemanden bewundern jemanden feiern. Das, was in ihr Leben geschehen ist, dass wir das feiern, das ist biblisch, das ist göttlich, das ist richtig, dass wir gute Dinge, die anderen passieren, feiern. Wir sagen, ich freue mich, dass es dir passiert ist. Würdigen. We honor others. Und das ist das Gegenteil von Neid. Und, und sehr oft ist dieses Gefühl, diese Emotion, ist es einfach plötzlich da in dem Augenblick. Und so ich bringe ganz einfach heute fünf Punkte. Ich, ich will das so praktisch machen, weil ich habe selber mit diesen Gefühlen zu kämpfen und wir, wir sitzen alle im selben Boot. Wir, wir haben alle mit irgendwelchen gewissen Dingen, vielleicht der eine mit einer bestimmten Sünde, Sünde äh, mehr zu kämpfen, vielleicht der, der, in diesem anderen Bereich weniger. Aber wir haben alle hier in diesem Bereich ein bisschen zu kämpfen. Und so ich will das ganz praktisch machen. Wie können wir ganz praktisch Neid überwinden. Und so, das ist das Thema. In erster Linie. In erster Linie. Ganz, ganz einfach. Wir müssen erkennen, wie groß die Liebe Gottes ist für mich. Für mich. Und wenn du das heute zum ersten Mal hörst, ich, ich schaue mich jetzt an, es ist wichtig. Gott liebt dich. Er, er liebt dich. Er liebt dich. Er hat dein Leben geformt, geschaffen. Er ist für dich. Er liebt dich. Und wenn diese Offenbarung, wenn du das pflegst, anhand von regelmäßig Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen, das wird dein Leben in Bezug auf Sünde, in Bezug auf anderen beneiden, es wird deine Einstellung verändern. Erkenne Gottes Liebe für dich. Paulus hat ein folgendes Gebet gebetet. Und er sagte, eröffne euch die Augen. Das ist mein Gebet für uns heute, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf was? Auf manche? Wartet? Auf alle wartet, die zu Gott gehören. Und das war Paulus sein Gebet in Bezug auf, auf Menschen, dass, dass, sie, dass sie wirklich äh, in, in, in Gott seine Liebe fallen und, und hier in ein paar Wochen, wir werden, wie wir das jedes Jahr machen, also wir wollen den Herbst durchstarten mit ein paar Gebetswochen. Und so nach unserer Gemeinde Open Air, uh, Gottesdienst und Gemeindepicknick, 15. September ist es, glaube ich, wir werden zwei Wochen, frühmorgens, 6 Uhr bis 7, also Montag bis Freitag, wir wollen für unsere Stadt beten, wir möchten gerne, dass Menschen das erfahren. Dass sie erkennen, dass ihre Augen aufgetan werden, dass sie erkennen, wie gut Gott ist. Er hat einen Plan für ihr Leben. Und so wir wollen für diese Menschen einstehen und wir wollen für euch einstehen, in dem Augenblick, wo du das vergisst. Gott hat einen Plan für uns und wir wollen, dass, dass jeder Mensch diesen Plan sieht. Es ist wichtig, es ist wichtig und hier fängt es an und, und das ist der erste äh, oder das ist der Fundament, auf dem wir alles hier aufbauen. Wir wollen wir wollen, dass Menschen Jesus Christus, seine Liebe für sie, erkennen. Und dann dieser erste Punkt fließt direkt in den zweiten Punkt über. Und der zweite Punkt hier ist, empfange eine klare Vision für dein Leben. Wir sprechen hier von Neid. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir eine klare Vision für, für, für mein Leben empfangen. Und wo, wo empfange ich das? Besuche ich die Berufsschule? Das wird das wird uns helfen. Aber wir empfangen diese klare Vision für unser Leben, nicht nur für unseren Beruf, sondern eine Vision für dein Leben. Das ist ein Unterschied. Okay? Wir identifizieren uns also sehr, sehr oft mit das, was wir können. Nein, nein, Gott sagt, ich sehe viel mehr als das. Du kannst das, was du kannst, benutzen, um mein Reich zu bauen. Und dazu bist du berufen worden. Aber empfange eine klare Vision, für, für, für dein Leben. Und es gibt einen Unterschied zwischen einer Mission zu erkennen und einer Vision zu haben. Okay, Mission, wir haben alle, als Kindergottes, also als Christen, wenn du Gott kennst, wir, wir sind alle auf Mission. Wir sind alle auf Mission. Vier Jungs kamen vor ein paar Wochen zurück aus Rumänien, sie waren auf Mission dort. Und wir werden einige hier nach Uganda schicken in, im November. Okay, Das ist eine Missionsreise, aber täglich sind wir auf Mission. Okay? Wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt, weil diese Welt braucht so sehr, dass, dass, dass Menschen, Christen, einen Unterschied machen, dass, dass sie einen Hauch von Gottes Liebe in diese Welt hineinbringen. Das braucht diese Welt. Also wir sind alle auf Mission, aber was ist, was ist deine Vision? Und das ist dort, wo wir benutzen es hier, den Wortlaut hier bei uns in unserer Gemeinde, wir benutzen den Wortlaut, dass wir unsere Bestimmung entdecken können. So wir, wir lernen Gott kennen, Gott zu kennen, das ist der erste Schritt. Und dann, wir entdecken unsere Bestimmung in Gott. Und das ist eng verbunden mit den Gaben, die Gott in dir hineingelegt hat. Jeder hier ist begabt in irgendeinem Bereich. Und wehe, wenn du sagst, nein, ich bin gar nicht in irgendeinem Bereich begabt, das stimmt nicht, weil das widerspricht die Bibel. Und das ist Gottes Handbuch für dich. Gottes Vision für dein Leben ist an deine einzigartige DNA gebunden. Die Art und Weise, wie du tickst und wie Gott dich gebaut und geformt hat. Und so, wir möchten dir helfen, als, als Kirche, wir, wir, wir möchten dir helfen, dass du diese Vision, diese Bestimmung entdeckst. Heute ist Next Steps, nach, nach diesem Gottesdienst, Next Steps, Teil 4. Und heute, wir sprechen von Dienste hier in der Gemeinde, oder ist das meine Bestimmung? Es könnte sehr gut sein, dass ein Teil von deiner Bestimmung, wodurch du deine Gaben einsetzt und du machst einen Unterschied hier in Ramlerach. Und zu so Besucher Next Steps, Jakobus, Gebiet 1, Vers 17 und wir lehren diese Dinge dort, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Und das ist eine wichtige Aussage, denn da steht, Gott schenkt Gaben. Gott schenkt Geschenke. Und wenn er ein Geschenk macht, wenn er eine Gabe uns gibt, er endet dabei seine Meinung nicht. Er gibt dir gewisse Talente und Gaben und er hat in dir eine gewisse DNA hineingelegt und er möchte diese DNA gebrauchen und er bereut es nicht. Er schenkt es dir und wir wollen es entdecken und für ihn, um sein Reich zu bauen, einsetzen. Was immer Gott in dich investiert, will er nützen. Jetzt, wo ich jetzt gerade die letzte Woche in Birmingham, Alabama war, ist eine Großstadt, circa ein Millionen Menschen, und dort hat mein Sohn das Autofahren gelernt, innerhalb einer Woche. Das ist der Hammer. Es gibt Highway 280, und das fährt also direkt durch die Stadt, und, und du hast circa vier bis fünf Spuren rechts, Okay, und dann hast du, hast du in der Mitte natürlich die Leitplanke oder keine Leitplanke, eigentlich ist es mehr so eine eben ein, 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 ein Spur zu, zu wenden, zu eben nach links oder nach rechts zu biegen und, und dann hast du genauso viele Spuren auch links davon, okay, die in die andere Richtung fließen. Und, und so Luke in seinem wunderschönen Satz also was er also praktisch geschenkt, Gott hat ihm so gesegnet, er fährt an der Ampel, er fährt und hier sind drei oder vier verschiedene äh, Spuren, die, die genauso links, fahren, links abbiegen und, und wenn du nicht darauf achtest, du driftest ab, also nach rechts und eine biegt auch links ab und, und doch, er ist rechts von dir und es gibt auch eine, der links von dir ist und du musst in deiner Spur bleiben. Du musst in deiner Spur bleiben, sonst kann es katastrophal enden. Und ich fand das ein wunderschönes Beispiel, Stay in your lane. Bleib auf deinen Spur. Bleib auf deinen Spur. Bleib auf. Guck nicht nach rechts, nach links, was die anderen so machen. Und und <lacht> ich wünsche mir und und wir beneiden vielleicht Gaben von anderen Menschen, die du sowieso du, du brauchst diese Gaben nicht. Du brauchst die Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und es wird dir freisetzen in dem Augenblick, wo du diese Gaben entdeckst. Und deswegen, ich freue mich so sehr, dass wir in einer Gemeinde sind. Wir wollen Menschen helfen, diese Gaben zu entdecken. Und diese Gaben möchten wir freisetzen. Wir wollen nicht kontrollieren. Wir möchten Menschen helfen, dass sie wirklich in dem wandeln und dadurch ein Segen für viele Menschen sind. Stay in your lane. Bleib auf deiner Spur. So wichtig. Nummer drei, ganz praktisch. Sei dankbar. Lerne, was es das heißt. Egal, was, was mir passiert in allem werde ich dankbar bleiben. Wir sprechen hier von Neid und wie wir den Neid überwinden können. Wenn wir auf, auf unserer eigenen Spur bleiben und dankbar sind für das, was wir haben, können wir wirklich, hör jetzt gut zu, wenn wir, wenn wir unsere Spur bleiben, wir können uns wirklich freuen, wenn hier rechts von uns etwas Gutes passiert. Oder hier links von uns etwas Gutes passiert. Seht ihr wenn wir wirklich erkennen, wer wir in Jesus Christus sind, und wir wirklich erkennen, was unsere Vision ist, was unsere DNA anspricht, was unsere Gaben, was Gott in uns hineingelegt hat, dann können wir automatisch... Und, und ich meine natürlich nicht, ich freue mich für dich. Ich hätte diesen Job bekommen sollen. Ich, ich freue mich, gut gemacht. Und wir gehen hin und, und es ist künstlich. Nein, ich meine, wenn wir, wenn wir dankbar sind für das, was Gott uns gegeben hat, wenn wir wirklich ein dankbares Herz pflegen, dann ist geschieht, hör jetzt gut zu, natürlich. In dem Augenblick, wo du, wo du eine gute Nachricht von jemand anders hörst, was in ihr Leben so geschehen ist, du kannst sagen vom Herzen, ich, oh meine Güte, lass uns jetzt Gott loben und preisen für das, was hier geschehen ist. Und es geschieht natürlich, und wir feiern das, weil wir in unsere Spur, wir haben unsere Spur erkannt und wir bleiben auch in dieser Spur. Philipp, Briefgebiet 4, freut euch, was auch immer geschieht. Das heißt, auch wenn schlechte Dinge dir passieren und gute Dinge anderen passieren, <lacht> freut euch, was auch immer geschieht. Hier ist, hier ist ein wichtiger wichtige Punkt. Freut euch darüber, dass ihr wenigstens mit dem Herrn verbunden seid. So es Freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich euch: Freut euch. Und deswegen es gibt nie, wenn du Gott kennst, wenn du Gott kennst, es gibt nie einen Grund für uns, nicht dankbar zu sein. Du hast du hast nie eine Gelegenheit im Leben zu sagen: Ich habe nichts, worüber ich mich freuen kann. Nein, nein. nein. Wenn du wenn du wenigstens sagen kannst: ich, oh Gott, ich kenne dich. Wer bin ich? Das ist Gott allmächtig. Das dass, dass, dass du deinen Sohn für mich gesandt hast und, und ich kann atmen. Gott. Okay, vielleicht es, es geht es dir schlecht in dem Augenblick in Bezug auf irgendwelche Herausforderungen oder irgendwelche Dinge oder vielleicht gesundheitlich, aber bleib auf deiner Spur. Sei dankbar dafür, dass du Gott kennst. Du kennst die Quelle des Lebens selbst. Sei dankbar. Egal, was passiert. Und hier lesen wir weiter. Macht euch um nichts Sorgen, dass es ihm besser geht, wie, 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 wie du. Wendet euch viel mehr in jeder Lage mit Bitten. Merkt, merkt euch hier, hier gibt es Entscheidungen zu treffen. Merkt euch das. Es, es, es wird nicht automatisch kommen, äh, in dem Augenblick, äh, Freude. Oh. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch. Das ist ein Verb hier, es ist eine Entscheidung, wir müssen aktiv sein. Wendet euch vielmehr in jede Lage mit Bitten, mit Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor Ihm. So in dem Augenblick, wo, wo, wo du hier rechts etwas siehst und, und du sagst, du, du, du kannst in dem Augenblick volle, volle Überzeugung sagen, Gott, ich danke dir, du siehst mich, du siehst meine Situation. Und voll Dankbarkeit. Ich freue mich jetzt schon darauf. Ich sehe es noch nicht im Physischen, aber ich sehe es im Geist. Weil ich, ich bin voller Glaube. Du bist kein Anseher der Person. Und Gott zur richtigen Zeit. Und es, wir, anderen werden mich fein in dem Augenblick. Dann wird der Frieden Gottes. Sprechen wir von Zufriedenheit. Und Neid will deine Zufriedenheit rauben. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen. Es ist das, was kommen wird. So diese Emotionen kommen, aber wenn du dich richtig entscheidest in dem Augenblick, dann Gottes Verheißung ist es in dem Augenblick, er wacht über deine Gedanken. Er wacht über dein, dein Innerstes. Hier heißt es, in, und euch in eurem Innersten bewahren. Diese Emotionen. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das heißt, alle diese Dinge sind nur möglich, so mit Gottes Kraft. Verneid Neid ist, ist, ist ein Resultat der Sünde. Das ist ein Resultat von dieser Ich-Bezogenheit, von, von das, was ich will. Und Dankbarkeit ist die Anekdote für das Begehren. Das ist der Gegenmittel. Und zu verachte hier immer noch hier an diesem Punkt, Uh, um, Dankbarkeit, sehr, sehr wichtig. Veracht, es gibt einen kleinen Vers in Zacharia im Alten Testament, wo es heißt: denn der Herr, der, oh, sorry, denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Und ich habe eine Lehre gebracht, also vor einiger Zeit für unsere Büromitarbeiter. Und zu uh, so verachten niemals die kleinen Tage der, der kleinen Anfänge. Mein allererste Job, seid ihr noch da? Meine allererste Job. Meine Güte, mit 15 durfte ich arbeiten, ein paar Wochen lang, vor einer Wohnung. Das war wie ein Wohnblock quasi hier, wo einige Wohnungen neu gebaut wurden. Und sie wollten diese Wohnungen füllen natürlich mit Menschen füllen und sie wollten sie dann natürlich vermarkten. Und so, clever Idee, wir nehmen eine, eine ganz dünne, äh, 15-jähriger Junge und wir verkleiden ihn als Tweety Bird. Wisst ihr, wer Tweety Bird ist? Ich zeige es euch. Also das ist Tweety Bird. Und, äh, und er steht vorne an der Straße mit einem großen Schild, neue Wohnungen zu vermieten. und ich hüpfe also in dieses gelbe Vogelkostüm an der Straße und ich winke die Menschen zu und, und das bei 40 Grad im Sommer mit bei circa 90, Grad, äh, 90 äh, äh, Prozent Luftfeuchtigkeit. Und, und ich war ganz schmal und dünn und, und doch groß, also mit 15. Und ich denke, diese ersten paar Tage habe ich bestimmt so eine weitere 5 Kilo abgenommen, deswegen. Verachte die kleinen Anfänge nicht. Okay, so da, wo du bist, und das ist eine true story, true story, wahre Geschichte, in dem Augenblick, ich war 15, mit 16 darf man Autofahren dort drüben, das war in Georgia, und, und ich hüpfe da, und ich, oh, mir ist so heiß, und, bah, und und ich denke, was in aller Welt mache ich überhaupt? Und da fährt einer, der eine Klasse über mich war, war also mit 16, er hat eine nagelneue Ford Mustang von seinen Eltern geschenkt bekommen, und er fährt mir vorbei, was, was geht ab? Und ich hocke da, Tag der kleinen Anfänge. Der Tag, der kleine Anfänge, Sei dankbar in jeder Lage. Denn wisst ihr was? Zur richtigen Zeit. Gott wird dich erhören. Bleib demütig. Ein demütiges Herz wird automatisch erhört. Verachte diese kleinen Anfänge nicht und, und wir wollen manchmal so sehr, dass das, was andere schon haben, aber es ist aber nicht oder noch nicht an der Zeit, dass Gott, äh, dass Gott sagt, okay, jetzt ist es an der Zeit oder, oder vielleicht will Gott es auf eine ganz andere Art und Weise machen, wie du es dir vorstellst, ich müsste an diese Geschichte denken, es gab einen Oberhaupt also, namens Naman und, und manchmal, wir, wir, wir wollen bestimmen, wie Gott in unserem Leben wirkt. Nicht war Und ich muss an diese Geschichte denken. Er ließe, das war der Prophet, ließ ihn durch eine Diene ausrichten. Geh, er war leberkrank, diesen Naaman. Er war leberkrank, furchtbare Krankheit. Der Prophet sagt zu ihm, geh und wasche dich siebenmal im Jordan, dieser dreckige Fluss, und das war eine Oberhaupt also von, von dieser Region, dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. So schauen wir mal Naaman seine Reaktion an. Da ging Naaman ärgerlich fort. Was? Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, dieser Prophet, sagte er, ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut, meine Haut ausstrecken lässt und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Er hat seine Vorstellung gehabt, wie es ihm passiert, weil er hat bestimmt hier rechts in diese Spur gesehen, wie Gott es so gemacht in jemand anderes sein Leben, nicht wahr? Jetzt sprechen wir entweder von Heilung oder wir sprechen von finanziellen Segen oder, oder wie auch immer. Und wir sehen, wie Gott es in das Leben von jemand anders macht. Und dann sagte: sind der Abane und der Papa, sind andere Flüsse in Damaskus, denn nicht besser als, als alle Flüsse Israels, warum kann ich, kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig, wir können sagen neidisch, fort. Weil er wollte das, was jemand anders erlebt hat. Er hat gute Begleiter gehabt, gute Menschen an seiner Seite. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm. Wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan. Und dann, der Vernunft kam wieder, und er ist hingegangen, er wurde geheilt. Wir brauchen solche Menschen bei uns in unserem Leben. Deswegen, brauchen wir brauchen Kleingruppen, meine Lieben. Wir dürfen nicht zulassen, alleine eben diese, diese Gefühle, diese Emotionen, diese Sünde wie Neid Habgier, Wohllust, diese Dinge alleine zu bekämpfen. Wir brauchen einander. Deswegen, ein neues Trimester startet hier ab, eben ab Mitte September, so wie wir wieder durchstarten für unser Herbsttrimester. Und wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Wir können es nicht alleine schaffen. Nummer vier. Nummer vier. Ganz praktisch, arbeite hart. Wir sprechen immer noch von, von Neid. So, Nachdem wir dieses Fundament gebaut haben, von Gott, seine Liebe für uns zu erkennen und eine Vision selber zu, zu empfangen und, 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 und dann sind wir dankbar. Dann, eben ein gutes, altbewährtes Prinzip, wir arbeiten hart und wir geben nicht auf. Wir arbeiten hart, geben nicht auf. Manchmal ist das beste Mittel, hör jetzt gut zu, um Neid und das Vergleichen mit anderen zu überwinden, ist einfach den Kopf unzuhalten, und daran zu arbeiten, selber besser zu werden. Und hier heißt es in Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 23, tut eure Arbeit mit Freude, mit Eifer, tut sie mit ganzer Hingabe. Gott will das segnen. Es macht ihm eine Freude, wenn du, wenn du alles dran setzt, selber vorwärts zu kommen, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Und hier Nummer 5, Wege, um Neid zu überwinden. Ehre andere. Man, das müssen wir lernen in unserer Gesellschaft. Ehre andere und gib ihnen den Vorzug. Die Bibel spricht davon, es, ist, es hört sich sehr, sehr gewaltsam an, aber es spricht davon, dass wir unser Fleisch, das heißt, dass diese Ich-Bezogenheit, dieses Stolz, dass wir es kreuzigen müssen. Und an diesem Punkt, wir müssen uns daran erinnern, das wird nicht automatisch passieren. Ehre andere, gib ihnen den Vorzug. Galater, Kapitel 5, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn, wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Das wird möglich sein. Okay, so wie, wie können wir anderen ehren? in dem Augenblick, wo ihnen etwas Gutes passiert oder, oder überhaupt vielleicht andere Menschen zu ehren, ist es, in diese rechte Spur zu schauen und zu erkennen, ihnen geht es schlechter wie du. Das heißt nicht, es wird immer anderen besser gehen wie, wie, wie du, aber in dem Augenblick... Zu erkennen, ich ehre dich jetzt in diesem Augenblick und ich schaue weg von, von das, wofür ich bete und wofür ich einstehe. Und ich schaue weg davon und ich, und ich ehre dich und ich, ich, ich will dir helfen, dass deine Träume verwirklicht werden. Und hier heißt es: Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Und wenn wir hier so, 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 so weiterlesen, ab Vers 19 schreibt Paulus, es ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und hier, hier ist eine Liste, unter anderem. Es gibt eigentlich jede Menge für bestimmte Dinge, Neid, Eifersucht, das Wort hier Rivalität, Konkurrenzgefühl, Selbstsüchtigen, Ehrgeiz. Alle diese Dinge werden in uns herrschen, wenn wir dieses Fleisch nicht kreuzigen. Du und ich, wir haben die Fähigkeit, wir haben die Fähigkeit, das Leben zu wählen, das wir gerade leben. Überleg mal, du und ich, uns ist die Gelegenheit gegeben worden, dass wir das Leben heute, was wir leben, wir haben das Leben, was wir heute leben, gewählt. Was, 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 was für eine mächtige Entscheidungskraft, was Gott uns gegeben hat. Und wir werden entscheiden, ob diese Gefühle, diese Emotionen, der Neid und, und so weiter, ob sie über uns herrschen oder nicht. Wir treffen die Entscheidungen. Und ich, ich muss überlegen, Jesus, er hat große Entscheidungen getroffen, obwohl er der große der große meiste Lehre war, der der Sohn des lebendigen Gottes war. Er wählte Demut, er wählte Ehre, dass, dass er andere Menschen, dass, dass er uns Ehre erweisen wollte, anhand von seinem Opfer, wo er aufs Kreuz für uns gegangen ist. Und dadurch hat er der Macht, der Sünde. Überleg mal, was er dadurch erreicht hat. Er hat die Macht der Sünde über uns und in uns gebrochen. Du und ich, wir sind befreit worden von Sündenmacht. Wir sind befreit worden von all diesen Dingen. Diese, diese sieben Dinge plus alle anderen Formen von Sünde in, in unserem Leben. Neid, das Vergleichen mit anderen, das heißt, weil Jesus eine Entscheidung getroffen hat, uns zu ehren, dieser fünfte Punkt. Wir können jetzt den Neid überwinden durch seine Kraft. Es ist nicht eine Emotion, was, was, was du nicht widerstehen kannst. Du kannst es widerstehen, du kannst es sogar überwinden. Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und eine der größten Aussagen, auf der du dein Leben aufbauen kannst, folgende Aussage, hör jetzt gut zu. Jesus, du bist alles, was ich brauche ist die größte Aussage, was jeder Mensch überhaupt im Leben aus, aussprechen kann. Jesus, du bist alles, was ich brauche. Wenn ich nichts anderes hätte, in dir lebendig zu sein und in deine Gegenwart zu wohnen, ist, ist, ist reine Glückseligkeit. In dir zu wohnen. Du bist alles, was ich brauche. Und das besiegt den Neid an den Wurzeln. Das besiegt den Neid dort, wo es anfängt. David hat Folgendes gesagt, ich ende mit diesem Vers. Er sagte: Herr, ein einziger Tag in deiner Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Du bist alles, was ich brauche. Kannst du es mit voller Gewissheit sagen heute? Gott, du bist, du bist alles, was ich brauche was ich brauche. Natürlich, wir brauchen Essen, wir brauchen Nahrung, wir brauchen manche hier, sie brauchen ein Auto, damit sie überhaupt zur Arbeit können. Sie brauchen vielleicht ein, ein, ein Monatskarte, sie brauchen vielleicht eben eine größere Wohnung. aber Ich denke, einige hier haben das, diese Freude, diesen Genuss verloren, was es heißt, einfach zufrieden in Gott zu sein. Und ich, ich will jetzt dafür beten, bevor wir überhaupt hier weiter, weiter, weiter beten, Ich ich will zuerst dafür beten, wir neigen uns jetzt in Jesu Name, Gott, ich bete für uns alle, Schließ mich auch hier ein, Gott. Dass, dass wir diesen Genuss, was es heißt, uns in dir zu, zu finden, überhaupt zu erkennen, wir brauchen nur dich, Jesus. Gott, ich danke dir, dass diese frische Wind wieder in unser Leben hineinkommt, in Jesu Name, Gott dass wir nicht erlauben, dass diese, diese Habgier, das, das, was ich unbedingt haben möchte oder das was, ich, was, das, was ich nicht habe, dass das über unser Leben herrscht gerade jetzt in Jesu Namen, Gott. Ich bete, dass, dass eine frische Prise von, von Dankbarkeit in unserem Leben weht, jetzt in Jesu Namen. Und Gott, wir, wir rühren diese, diese, diese Dankbarkeit wieder hoch in unserem Leben in Jesu und habe dadurch, dass wir sagen, Jesus, du bist alles. Du bist, sag das dort, wo du bist. Jesus, du bist alles. Jesus, ich brauche nur dich. Ich brauche nur deine Kraft. Ich brauche nur deine Gegenwart in meinem Leben. Jesus, du bist alles. Und wenn du hier bist, mit Augen zu, und du kannst es nicht von ganzem Herzen sagen, Jesus, du bist alles für mein Leben. Ich möchte für dich beten. Es kann sehr gut sein. Du hast, du hast noch nie eine Entscheidung getroffen. Du möchtest Jesus nachfolgen. Wir möchten dir helfen jetzt in diesem Augenblick. Wir wollen jeden Gottesdienst anbieten, dass Menschen, die vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht wollen sie zurück zu Jesus kommen, durch eine Entscheidung dass du heute eine Entscheidung triffst und du sagst dadurch, Gott, ich, ich, ich habe nicht alles, ich habe erkannt, dass also du bist alles und ich brauche dich in meinem Leben. Ich habe versucht, auf meinen eigenen Weg, aber ich brauche dich, komm du in meinem Leben hinein. Ich tue Buße anhand meiner Sünde und alles, was in meinem Leben so beherrscht hat. In Jesu Name, Gott, ich komme jetzt zu dir. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal zum Ausdruck bringen möchtest, wir möchten dir helfen, jetzt mit aller Augen zu. Und die Gemeinde, ihr seid am Beten. Wir beten und wir unterstützen diese Menschen, die vielleicht Entscheidungen treffen sollen, müssen. Jetzt in Jesu Name. Dort, wo du bist, du sagst, ich bin gemeint, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Ich möchte diesen Saal nicht verlassen, ohne die Gewissheit haben zu können, wenn ich heute sterben würde, ich würde sofort bei Gott sein, denn mein Leben gehört Gott. Wenn das dein, deine Situation betrifft, würdest du ganz kurz mit allen Augen zu, nur damit ich wissen kann, dass welche hier gemeint sind, du sagst mit erhobener Hand, streck deine Hand ganz kurz, einfach damit signalisierst du, ich bin gemeint. Würdest du bitte für mich beten? Ja, ich sehe eine Hand. Großartig, gibt es noch welche? Du sagst, ich brauche Gott heute in meinem Leben. Ich treffe die Entscheidung heute. Komm du, Gott in meinem Leben. Ja, ich sehe noch eine Hand. Großartig. Was wir tun wollen, wir wollen dich unterstützen und jede, jede hier in der Gemeinde. Wir beten mit und ich bete ein Gebet vor und jede hier betet mit und betet laut zusammen. Folgendes: Wir beten hier zusammen, liebe Gott. Ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an. Ich bin Sünde. Ich brauche dich. Du bist alles, was ich brauche. Hilf du mir, Gott, ein dankbares Herz zu pflegen. Hilf du mir, Gott, wieder zufrieden zu sein. Mit dir zusammen. Ich bitte um Vergebung. Ich habe gesündigt. Und ich brauche Sündenvergebung. Reinige du mein Herz. Mach du mich frei. In Jesu Namen. Name. Amen. 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 Großartig.